0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz ve bizleri radyoları başlarında dinleyen siz sevgili dostlarımızı, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dostlar ve yeni bir kitap dünyasına başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yine önümde güzel kitaplar var. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde bu güzel kitapları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta efendim duyurusunu yaptığımız ancak zamanımız el vermediğinden dolayı... ...bu haftaya bıraktığımız güzel bir romanla kısaca onu sizlere takdim ederek başlayalım. Ve daha sonra da hazırlamış olduğumuz diğer kitapları takdim edelim inşallah... Atıf Ebu Seyf imzasını taşıyan ve inkılap yayınlarından çıkan sevgili dostlar, Filistin kampında bir ömür ismiyle güzel bir roman elimde kıymetli dinleyenlerimiz, Filistin davasını daha çok içerden anlatan ve bir kampta hayatını sürdüren bir insanın e, izlenimlerini, oradaki yaşamış olduğu acıları, travmaları, Anlatıyor. 1948 yılında Filistin nekbet felaketinden sonra Gazze'de doğan mülteci dervişin mahzun hikayesi. Kendi ülkesinde mülteci olmak nasıl bir duygu? O yürek parçalayıcı şartlarda dul bir baba ve üç çocuğuyla baş başadır. Bir kula sürekli barış görüşmelerin neticelenmesi beklentisiyle büyük oğlunun İsrail zindanlarından salı verileceği haberindedir. Dervişin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde mutluluğu hissetmek ister. Yaşamış olduğu o kampta hep kendisine umut verecek şeylerin arayışında basit olaylardan tat almak peşinde. Kızı ve küçük oğluyla yağmur altında keyifli bir yürüyüş. Yağmur sonrası güneş açtığında bir gökkuşağının doğuşuna şahit olmak, evinin çatısında saksılarla oluşturduğu küçük değerli bahçesini korumak ve balık tutmaya gitmek. Evet işte sevgili dostlar bir insanın aslında hayatında yaşarken isteyebileceği en basit şeyler değil mi? Özgürlük dediğimiz hadise ki insanın, en önemli varlık sebebi özgür olmasıdır. Vatanında, milletinde, yaşamış olduğu şehirde hiçbir baskı altında olmadan ve kendi hayatını sürdürebilmesi herhalde bir insanın en doğal hakkı olsa gerek. Ancak yaşamış olduğumuz bu dünyada maalesef bir tarafta zalimler, bir tarafta mazlumlar farklı coğrafyalarda, dünyanın farklı yerlerinde zalim pozisyonundaki insanlar, devletler, kurumlar, kuruluşlar mazlum pozisyonuna düşürmüş oldukları insanları eziyorlar, onlara zulmediyorlar. Ve işte Filistin davası dediğimiz ya da Filistin'deki yaşanan yıllardan beri Müslüman dünyasının adeta bir kanayan yarası olarak devam eden Filistin davası, Filistin hadisesi de işte böyle bir böylesi bir hadise insanların temel haklarından mahrum bırakılarak özgürlükleri ellerinden alınarak efendim vatanları, toprakları, evleri, bağları, bahçeleri işgal edilerek bir hayata, çekilmez bir hayata onları mahkum eden zalimce bir anlayış işte Filistin'deki kardeşlerimize yaşatılan. Tabii sadece Filistin'deki hadise değil bugün dünyanın farklı yerlerinde de efendim e, Myanmar'da Uygur Türklerine yapılan e, Suriye'de oradaki insanlara yapılan e, diğer taraftan bugün Afganistan'da değişen yönetim neticesinde oradaki insanların içerisine sürüklenmiş olduğu sefalet ve fakirlik açlık yokluk hep bir zulüm maalesef dünyanın. Dört bir tarafında bu devam ediyor ama hiçbir şekilde bir mümin olarak, bir Müslüman olarak bu yapılan zulümlerin zerre kadarını dahi meşru görmeden bunların farkında olarak bunların efendim bir gün neticele biteceğini ve yeniden insanların, haklı olan insanların e, gerçek manada haklarına ulaşacağını da ümit ederek bir mücadelenin, bir gayretin içerisine girmek gerekiyor. Yani Filistin'i İsrail'liler işgal ettiler diye ve oradaki insanlara zulmederek yerlerinde onları ettiler diye bir Müslüman olarak Filistin davasından asla vazgeçilmemesi gerektiğini de ifade etmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Onun için özellikle bu tarz kitapları oradaki insanlarla oradaki insanların haliyle ...hallenebilme, onlarla hemhal olabilme, efendim, onların duygularını anlayabilme noktasında okumak gerektiğini düşünüyoruz. Şüphesiz belki bugünkü şartlarda Filistin'e gidip oradaki insanların yanında e, İsraillilere karşı e, mücadele etmenin belli başlı zorlukları olabilir. E, ama bu bunu yapamıyoruz diye oraya farklı yönlerden destek sağlamamız... Ee, daha söz konusu olması lazım. Oradaki insanlara maddi manevi yardımlarda bulunmamız gerekir. Ve en önemlisi de kendimizi onların yerine koyarak, oradaki insanların hayat şartlarını düşünerek e, ve kendi hayatımızı da onlarla kıyaslayarak bir e, efendim muhasebe yapmak durumundayız. Bu muhasebenin sonucunda da e, bu ve benzeri durumdaki insanlara nasıl yardım etmemiz gerektiğini, işte Suriye'deki savaşın neticesinde ülkemize sığınan milyonlarca insan var olduğunu görüyoruz. Ee, bazen böyle çok düşünmeden belki, bazen çok böyle tefekkür etmeden, e, enine boyuna ölçmeden yapmış olduğumuz yorumlara dikkat etmek lazım. Bugün Suriye'deki insanlar e, herhalde bir e, sıkıntıları, bir ...dertleri olduğundan dolayı... ...bir mağduriyetleri olduğundan dolayı... ...yerlerinin yurtlarını terk ederek... ...farklı bir ülkeye geldiler. Ne zannediyoruz yani onlar... ...sanki çok mu hevesliler gelip Türkiye'de... ...efendim başka bir ülkede... ...bu şartlarda... ...yaşamayı çok mu arzu ediyorlar? Elbette ki hayır. Onların da orada... ...evleri vardı, bağları vardı... ...tarlaları, bahçeleri vardı... ...düzenli işleri vardı, ticaret yapıyorlardı. Efendim... Kendi doğup büyüdükleri şehirleri, mahalleleri, evleri vardı. Kim ister böyle kurulmuş bir düzeni, kendi toprağını, doğup büyüdüğü toprağını, babasının, dedesinin toprağını bırakıp da başka bir ülkeye gelmek, orada efendim en ağır şartlarda belki, en zor işlerde çalışmak, çoluğunu, çocuğunu, rızkını temin etmek, kim ister bunu? Hiç kimse istemez elbette ki. O yüzden sevgili dinleyenler, bazen böyle mültecilere, mülteci kardeşlerimize... Bizim ülkemize farklı ülkelerden gelmiş, sığınmış, gerek Afganistanlı olabilir, gerek Pakistanlı, gerek Suriyeli veya farklı bir Iraklı, farklı ülkeler, Müslüman coğrafyalarından gelen insanlar olabilir. Onlara bu eleştiriyi yapmadan önce bir hemhal olma, bir empati yapabilme duygumuzun gelişmiş olması lazım. Ki o zaman doğru bir bakış açısı e, sergileyelim, doğru bir bakış açısıyla o hadiseye, ...bakabilelim, insafsız bir şekilde değerlendirmeyelim. Biz Müslümanız ve Müslümanca bakmak zorundayız hadiselere, olaylara ve insanlara. Bu ülke her, herkese yeter şüphesiz. Yani yanlış tavırlar, yanlış hareketler e, yok mu elbette ki var. Ama bu yanlış hareketler bizim kendi insanımızda daha fazla var. Yani vatanımızdaki, yaşayan vatandaşımız dediğimiz, kendi insanımız dediğimiz insanlara çok daha fazla var. O yüzden yanlıştan doğruya ulaşamayız ve yanlış örneklerden de doğruyu bulamayız sevgili dinleyenler. İşte bu şekilde bakmak gerekiyor ki bizim coğrafyamız yıllardan beri şimdi de öyle, tarihte de öyle olmuştur. Her zaman mazlum insanların sığındığı bir yer olmuştur. Bu da aslında Cenabı Hakk'ın bir lütfudur. Neden Dünyanın bir coğrafyasında zulme uğrayan insanlar kalkıp farklı ülkeleri düşünmüyorlar. Efendim oraya buraya gitmeyi düşünmüyorlar da bizim ülkemizi düşünüyorlar. Çünkü burada bir merhamet göreceklerini, bir şefkat göreceklerini, burada kendilerine kucak açacak bir anlayışın olduğunu, burada komşuluğun olduğunu, burada insanlara yardım edildiğini, burada ezilen insanların yanında olduğunu gördüklerinden dolayı geliyorlar. Bu aslında çok önemli bir özelliktir. Allah'ın bize bir merhametidir böyle bir özelliğimizin olduğundan dolayı ve insanların bizim ülkemize sığınmalarından dolayı. Sevgili dinleyenler bu gözle bakmak lazım ve hatta bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım ki Allah bizi dünyanın farklı coğrafyalarında zulme uğrayan insanlarla buluşturuyor ve o insanlara yardım edebilecek Efendim pozisyonlar, imkanlar sunuyor. Bu da önemli bir noktadır e, sevgili dinleyenler. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. İşte Filistin bu manada yıllardan beri kanayan yaramız dedik ve Filistin'e yardım eden birçok sivil toplum kuruluşunun olduğunu biliyoruz. Bu e, sivil toplum kuruluşlarına da elimizden geldiği kadar destekler vermek durumundayız kıymetli bir Dinleyenlerimiz sevgili dostlar. Efendim bu kitabı da tekrar zikredelim. İnkılap yayınlarından çıkan Atıf Ebu Seyf e, imzasını taşıyan Filistin kampında bir ömür, e, bir roman e, şeklinde anlatılmış. Okumanızı e, tavsiye ediyorum. Evet diğer bir kitaba geçelim sevgili dostlar. Farklı bir kitap. Tasavvufi muhtevada önemli bir çalışma. Türkan Alvan ...imzasıyla Büyüyen Ay yayınlarından 230 sayfa olarak çıkmış. Benim Adım Dertli Dolap, Türk Edebiyatı'nda dolapname... ...hani meşhur Yunus'umuzun Benim Adım Dertli Dolap diye başlayan... E, suyu Akar, Yalap Yalap diye devam eden bir şiirinden hareketle... ...oradan ilham alarak bu, bu, bu kitaba bu ismi vermiş yazarımız Türkan Alvan Hanımefendi... Bakalım hem Türk edebiyatında dolapname ki sadece Yunus'umuzun e, efendim, deyişlerinde, şiirlerinde e, işlenilen bir e, imge değil. Dolap imgesi farklı e, büyüklerimizin, farklı yazarlarımızın, farklı tasavvuf erbabı büyüklerimizin de şiirlerine ko- konu olmuş bu dolap e, e, mevzusu sevgili dinleyenler. Bu kitabı tanıtalım sizlere. Büyüyen Ay yayınlarından çıkan Benim Adım Dertli Dolap isimli kitap Türkan Alvan imzasını taşıyor. Nakşibendi Halidi Mürşidi Mehmet Sami Efendi. Kırtıloğlu tekkesindeki bir sohbeti sırasında kendinden uzakta kapı eşiğinin neredeyse dışında duran Salih Baba'ya seslenir. Söyle der. O zamana dek şiirle başının pek de hoş olmadığı bilinen ve ümmi olmasıyla tanınan ümmiyem bir zerreden ilme yoktur takatim. Gah olur ilmiyle bir payan oluram kimene. İşte ümmi olan bu zat Salih Baba irticalen şiir söylemeye başlar. Yani herhangi bir yazıya, herhangi bir kağıda kayıtlı kalmadan, bakmadan, irticalen, içinden, kalbinden, yüreğinden geldiği gibi şiir söylemeye başlar. Daha sonra divan olacak kadar şiir söyler. Şimdi burada duralım ve iki meseleyi biraz daha açıkla kavuşturalım. Bu arada tabii bu yazı sevgili dostlar, Yağız Gönüler kardeşimizin okur dergisinde hazırlamış olduğu bir yazı ondan istifade ederek, sizlere takdim ediyoruz bu kitabın tanıtımını. Eğer etrafınızda bir çocuk deli yahut şair yoksa, eğer etrafınızda bir çocuk deli veya şair yoksa, hakikatin tecellisi sizi epey bekletebilir. Yani zira bu insanlarda, çocuklarda, efendim, meczup dediğimiz insanlarda ya da şairlik duygusu daha ön planda olan insanlarda daha çok hakkın, Tecellisini e, görebiliriz onlarda. Çünkü onların hesabı, kitabı ya da e, davranışlarını ortaya koyarken yapmış oldukları bir hesap kitap yoktur. Hakikat denilen şey bu arayışı kendine olumlu bir faaliyet olarak gören iki insan arasında tecelli edebilir. Yani hakikatin tecellisi için mutlaka iki taraf daha doğrusu iki insan gerekiyor der İsmet Özel. Şairlerin tek başlarına hakikatin tecellisini mümkün kılan bir yanları olduğunun altını çizer ve bunu kendi izahıyla şöyle yapar. İsmet Özel, şair bir ip atar, okuyucu da onu ucundan tutar. Hakikat böylece ortaya çıkar. İşte mürşidinin attığı ibi ipi tutan Salih Baba, az önce başta zikrettiğimiz Mehmet Sami Efendi'nin Salih Baba'ya Söyle dediği yani şiir oku dediği anda işte atmış olduğu o ipi tutan Salih Baba o anda nice sıfatından sıyrılıp hakikat dolabını aralar ve içeri girer. Kün veya kün emriyle döner bir dolap, Öydür alemi misli asiyap, inceden incedir olunmaz hesap, çok hikmet var kün Fekünden içeri der Salih Baba. Tıpkı çıktım erik dalına gibi benim adım dertli dolapta ilk okuyuşta anlamına ulaşma hususunda zorluk çekilen şiirlerdir. Belki de bu yüzden erenler şiir demek yerine doğuş demeyi tercih etmişlerdir. Şairlerin hem eşyayla hem de tabiatla kurdukları hassas bağ sufi şairler nezdinde daha da derinleşir. Elimizde sözlükler, kılavuz niteliğinde kitaplar ve şerhler olmadan içinde eşyanın, tabiatın hakikatini barındıran o hakikati söyleyen şiirlerden lezzet alamayız. Bu sebeple tarih boyunca Mevlana celaleddin Rumi, Yunus Emre, Niyazi Mısri gibi gönül sultanlıklarını Şiirin avazıyla kainata aşk etmiş yüceler hep bir rehberin eşliğinde okunmuş tekkelerde. Süt çocuğuna bulgur pilavı yedirmemek gerektiğinin bilinciyle elbette. Evet yani o şiiri okuyanlar da o şiirleri o doğuşları ve o değişleri dinleyenler de elbette ki manevi olarak belli bir ...seviyede belli bir kıvamda olan insanlardır sevgili dostlar. Bu bilince sahip olan kimseler çok büyük bir sorumluluğu elden ele taşıyıp bugünlere getirdiler. Ömrü belli seneleri aşmış olanlar için su dolapları, değirmenler, çarplar... ...ve feleğin çemberinden geçmiş olmak elbette çok şey ifade edebilir. Gençler için artık bu eşyalar bilinir ve görünür değil... Ola ki tasavvufla muhabbetli kimseler Elbette bu konuda daha talihli. Yani tasavvufla irtibatı olan insanların anlayabileceği. Bu dolap meselesi çıktım erik dalına anda yedim üzünü üzümü ifadelerinin ne anlama geldiğini bir ehlullah tarafından ne kastedildiği ancak yine ehli tarafından anlaşılabilir Çünkü, Tasavvufta Allah, insan, alem ilişkisi, varlık ağacı, devir nazariyesi, tavaf, sema, devran gibi meselelerde daire önemli bir yer tutar. Yani daire dediğimiz sevgili dostlar, yuvarlak dediğimiz. Bakın tasavvufta devran bir daire halinde olunarak yapılır. Zikir meclisleri, sohbet meclisleri, Efendim bir daire şeklinde oturularak yapılır. Kabe'yi tavaf sağdan sola dönüş olarak yapılır. Kainatın dönüşü gibidir. Efendim güneş yuvarlaktır, ay yuvarlaktır, dünya yuvarlaktır. Dolayısıyla tesbih elimize almış olduğumuz 99'luk tesbih yuvarlaktır. İşte bu daire metaforu, daire imgesi, daire mefkûresi. Yaratılış şımızın içerisinde Önemli bir yer tutar Önemli bir anlamı vardır Burada da Buna temas ediliyor Nitekim Muhyiddin i̇bn Arabi Allah Alem ilişkisine dair bir tasvirinde Dairelerden yararlanır Bu dairelerin merkezinde ilahi Hazret yer alırken En dışta yazılı maddeler saat yönünde Şöyledir ateş akıl, toprak, tabiat, su, hava, nefis. Hazret Futuhati Mekkiye'de şöyle der ki: Bir devran, bir devran zikri yaşamış kimseler için en büyük anlamı ifade ifade eder. Bilmelisin ki alem küre şeklinde olduğu için insan sonundayken başlangıcına özlem duyar. Yokluktan varlığa çıkmamız Onunla gerçekleştiği gibi yine ona döneriz. Yani Allah'la gerçekleştiği gibi yokluktan varlığa çıkmamıza sebep olan ve bizi var eden Allah olduğuna göre biz yine ona döneriz. Her iş ve her mevcut kendinden var olduğu başlangıca dönen bir dairedir. Üstad Necip Fazıl da öyledir. Zaman saat gibidir. Aynen saatte yuvarlaktır. Hiç Yelkovan'la akrep dönüşleri bir yuvarlağı oluşturur. Farklı şekilde oluşturmaz. O yüzden zamanı da Üstad Necip Fazıl saate benzetir ve başladığı yere döner der. Tarih de böyledir. <gülüyor> Geleneğimizin her biri kıymetli dolaplarını açan, bulduğu ganimetleri yazdığı kitaplar yoluyla meraklarla paylaşan bu kitabı. E, Yazımıza da konu olan Türkan Alvan bu kez Türk edebiyatındaki dolap nameler eşliğinde asırlar boyunca eşyaya verilen kıymeti, tabiata gösterilen hürmeti yeniden hatırlatıyor. Mayıs 2021'de Büyüyen Ay yayınları tarafından neşredilen Benim Adım Dertli Dolap, evvela su değirmenlerinin, su dolaplarının, dolabı Muhammedi'nin hacılarla, Dolab-ı Muhammedi arasındaki muhabbetin Pir Sümbül Sinan'ın su dolabıyla münasebetinin ve sakakuşunun tarihinde geziniyor. Çok ilginç bu konular sevgili dostlar. Akabinde dolap name türünün kaynaklarına ışık tutuyor. Burası önemli çünkü Kur'an ve sünnette kainatın dile gelmesi Hz. Peygamber Uhud Dağı, Hannane, Tasavvufun ve Mevlana e, Aşık Paşa, Ahmedi gibi bilgelerin, şairlerin, mutasavvıfların dolap, name türüne etkisi irdeleniyor bu kitabın sayfalarında. Evet, kaygısız aptalın dolap kasidesinde su dolabı insanı sembolize eder. Ebedi olana vurgunun yanı sıra nefs terbiyesi, mücahede ve riyazat gibi konular da kasidede merkezi bir noktadadır. E, kaygısız aptal, neden bağrın delüktür, gözlerin yaş, sebep nedir? Sataştın bu itaba sualiyle dolapla dertleşmeye niyet eder. Kararın yok, gece gündüz dönersün. Dökersün dertli gözden hun, aba diyerek onun derdini anlamak ister. Aşık Yunus'un çocuklarımızı uyuturken ve kendimizi uyandırırken söylediğimiz... Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim dizeleri, Rabbinin emriyle dönen dolabın dertli inlemelerini anlamaya bir çağrıdır. Şehzade Cem'in himayesindeki şairlerden Lali'nin, Dolap namesinde ulu bir dağda yaşayan ağacın kesilip, bağrı delinip, çiviler çakılıp sonunda, su dolabı yapılmasına tanıklık ederiz. Bilinen en uzun dolap nameyi, nameye imza atan Şeyh Ahmet Hayali Gülşen'i e, kaygısız Abdal'a nazire yaptığı şiirinde su dolabını nefsin arzularına uygun günahkar bir insana benzetir ve pentname tarzında öğütler verir. 15. Kırım Hanı olan Gazi Giray Safevilere karşı savaşırken esir düşmüş ve Alamut Kalesi'ne hapsedilmiştir. Kahkaha zindanında elleri ve boynu zincirli olarak geçirdiği yedi yıllık esaretin psikolojisi Büke gelmez idi her giz kemanım, yıkıldım kalmadı ta bu tavanım, Hemen dem kestiler kolum budağım, sürtmek çün biri deldi ayağım. Dizeleriyle dolap namesine yansımıştır. Pir Sultan Abdal su dolabının yanı sıra bülbül, dağ, çam ağacı gibi varlıklarla söyleşir. Tanbur ile söyleşisinde asli vatanından kopmuş gurbet derdi çeken insanın halini anlatır. Gel benim sarı tanburam, sen ne için inilersin? İçim oyuk derdim büyük, ben anın için inilerim. Evet. İşte sevgili dostlar, edebiyatımızda ve özellikle tasavvuf edebiyatında dolapname olarak bilinen e, şiirler, deyişler, yazıların sahipleri ve onları söyleyen büyük insanlar. Önemli bir konu ve bu gözle bakmak lazım. Dağdan kesilen bir ağacın efendim içi delinerek çiviler çakılarak bir dolap haline getirilmesi ya da ee, efendim işte içine su konularak ondan istifade edilmesi hep böyle e, Yunusumuz'un kaygusuz aptalın ve diğer e, insanların Niyazi Mısri'nin şiirlerine konu olmuş e, tur. Böylelikle bu kitabı da bu gözle mutlaka okuyalım. Ben tekrar Yağız Gönüler kardeşimize böyle güzel bir yazı hazırlamasından dolayı teşekkür ediyorum. Ve Türkan Alvan hanımefendinin Kalemine Sağlık Diyoruz. Benim Adım Dertli Dolap isimli kitap, Büyüyen Ay yayınlarından sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın bir hayli zamanını daha doğrusu birinci bölümünü aşmış bulundayız. Hatta neredeyse ikinci bölümünde sonuna e, geldik Neredeyse kısa bir ara verelim. Aranın ardından birkaç dakikayla da toparlayalım inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aradan sonra kalan dakikalarımızı sizlerle beraber geçirmeye devam ediyoruz kitap dünyasında. Sadece bu bölümde kıymetli dinleyenlerimiz birkaç dakikayla bazı kitapları özellikle çocuk kitaplarını inşallah sizlere tavsiye ederek bu bölümü de sonlandırmış olalım. Merhum Rabia Gülcan kardeşimizin tavsiyeleri idi bu kitaplar. Kendisini de rahmetle anıyoruz Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin kendisine ve bütün ölmüşlerimize önemli bir çocuk kitapları editörü idi kritikler yapıyordu değerlendirmeler yapıyordu ee, okur dergisinde de ve diğer farklı dergilerde de yazıyordu İnşallah yakın bir zamanda da Rabia Gülcan hanımefendi kardeşimizin merhumun e, bir kitap seti çıkacak Erkam yayınlarının pırıltı e, markasıyla pırıltı kitapları markasıyla bunun da haberini vermiş olalım sevgili dostlar şu kitapları tavsiye etmiş bizlere ee, özellikle çocuk kitapları Diyanet Vakfı yayınlarından Nur Tok Yayın imzasını taşıyan Kimdir Bu Minik Dev kitabını ve diğer taraftan Erdem Çocuk'tan çıkan Zeynep Rüzgar Arık hanımefendinin yazmış olduğu Ayı Z Akıntıdaki Yapraklar ismiyle bir kitap ve yine Hasbahçe yayınlarından Gül Yaprakları Zeliha Pak imzasını taşıyor. Ve Özgür Özgül'ün imzasıyla Uçan At yayınlarından Taşın Kenti Mardin ismiyle yine bir çocuk kitabı ve Sakarya Üniversitesi Vakfı çocuk yayınlarından çıkan Mehmet Yüzücü'nün kalemi almış olduğu İstiklal Marşı Atlası ki önümüzdeki günlerde Aralık ayının son haftasında merhum Mehmet Akif Ersoy'un Vefat dönümü ve bu manada farklı etkinlikler de yapılacak. Ülkemizde okullarda özellikle bunu da hatırlatmış olalım. Mehmet Akif'i de rahmetle anıyoruz sevgili dostlar. Ve Ketebe Çocuk'tan e, Kayıp Kitapçı ismiyle e, Keti Kalpam imzasını taşıyor. Bu kitapları da sizlere tavsiye ediyoruz. Sevgili kitap dostları kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yine vitrinde olan kitaplardan 3 tanesini de zikredelim. Büyüklere dönük tabi bu kitap can yayınlarından çıkan ve Tuncay Birkan'ın hazırladığı Fikir ve Sanat Alemimize Bu Hürriyet kafi Değildir imza e, ismiyle bir kitap. Yine Dilara Erdem'in tercüme etmiş olduğu ayrıntı yayınlarından çıkan Zu Vikonp'un imzasını taşıdığı David'in hikayesi ve bir diğer kitap ise Alfa Yayınlarından Cem Demirkan'ın tercüme etmiş olduğu ...Yan Rankin imzasını taşıyan Diriliş Adamları bir dedektif John Rebus polisiyesi bir polisiye roman inşallah önümüzdeki hafta da Allah nasip ederse sevgili dostlar İstanbul'u nasıl gezmemiz lazım ya da nasıl gezmememiz lazım ee, anlamında önemli bir yazarımız kapı yayınlarından çıkan iki tane kitabını sizlere takdim edeceğiz. Haldun Ürel imzasını taşıyor bu kitaplar. İstanbul Nasıl Gezilir ve İstanbul'u Geziyorum Gözlerim Açık isimli iki tane kitap. Ee, i̇nşallah önümüzdeki haftaki programımızın konusunu oluşturacak olan kitaplardan diyoruz sevgili dinleyenler. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii kitaplara bir anahtar vazifesi gören kitap dünyası programımız her cumartesi günü siz sevgili dostlarımızla buluşmaya devam ediyor. Biz Allah nasip ettikçe ömrümüz oldukça burada olmaya gayret göstereceğiz ve sizin dünyanıza, gönül dünyanıza ve gönlümüze hitap eden kitapları da sizlerle buluşturmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Ancak kış aylarına girdiğimiz bu günlerde e, önümüzdeki ayları özellikle kış ayı olması hasebiyle daha çok evlerimizde vakit geçirdiğimizden dolayı mutlaka bir kitap okuma planımızın olması lazım. Kış ayları içerisinde sevgili dinleyenler. Bugün diyelim ki Aralık ayının içerisindeyiz. Efendim Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına kadar bir planlama yaparak ben bu aylar içerisinde ...şu kitapları okuyacağım, şu, şu kadar kitap okuyacağım gibi bir plan yaparak... ...ve o plana da azami derecede uymaya çalışarak bu planımızı gerçekleştirebiliriz. Evlerimizde vakit geçirdiğimiz bu aylarda sevgili dinleyenler unutmayalım. Kitap okuyan insanlar doğru düşünebilir. Kitap okuyan insanlar efendim söz söyleme kabiliyetine sahip olabilir... Ve kitap okuyan insanların sözleri dinlenir. Kitap okuyan insanlar daha doğru düşünebilirler, kendilerini daha doğru ifade edebilirler. Kitap okuyan toplumlardaki bilinç seviyesi ile kitap okumayan insanların, toplumların e, bilinç seviyesi arasında da büyük farklar vardır. Zira biz kitap medeniyetinin insanlarıyız, bizim dinimiz kitapla yola çıkmamızı ve kitabı okumamızı emreden bir dindir sevgili dostlar bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve tekrar önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle e, diyoruz hoşça kalın hayırla kalın efendim sevgili dinleyenlerimiz